0: Hola, soy Liz Fetiva y estamos en el tiempo de la artesanía. Bienvenidos. Estamos en el tiempo del sombrero Pile Montecristi, Ecuador. Y es el mismo sombrero que por diversas razones, historias, sucesos y momentos, se fue hilando hasta ser conocido como el Panama Hat. Vamos a recorrer las historias más sonadas para proponernos de ahora en adelante darle el nombre de su origen verdadero. Sombrero de Pile Montecristi de paja toquilla hecho en Ecuador. Este sombrero es uno de los íconos de lo hecho a mano a nivel mundial está tejido con una planta herbácea que se asemeja a una palma llamada comúnmente paja toquilla o hippie o hippie japa y crece desde Bolivia hasta Centroamérica. Personajes como Madonna, Jennifer Aniston, Simone Weaver, Jessica Alba, Elton John, Clint Eastwood, Harrison Ford, Pierre Brosman, Gabriel García Márquez y Johnny Depp entre una larga lista de celebridades, lo han adquirido. Porque es realmente una joya con un alma de más de 5.000 años, según los habitantes de Pile y las investigaciones gubernamentales ecuatorianas. En la zona de Cuenca, Ecuador, también existe esta tradición de tejido del sombrero de paja toquilla, y también es famoso, el sombrero cuencano es utilizado por los asistentes del famoso torneo de tenis Roland Garros, que se realiza en París cada año. Sin duda, un tema para nuestros próximos podcasts. Comencemos con el tiempo más lejano. Se han encontrado vestigios de las culturas precolombinas chorrera, jama, coaque y manteña, estas últimas compuestas por los Cancebíes, Japotoes, jarajuás, apechiniques, pichotas, picoazáes, zipizapas y machalillas. Se trata de algunos objetos de cerámica y piedra datados en diversas épocas que presentan figuras con objetos en la cabeza desde algo parecido a alas de murciélago que para las comunidades precolombinas se dice que eran tocados o tocas hasta objetos parecidos a los cascos de los españoles o capacetes ibéricos. Fueron las personas de la comunidad manteña quienes avistaron las naves españolas en el Océano Pacífico Ecuatoriano, probablemente en 1526. En aquel entonces reinaba el el imperio inca que había conquistado al hoy ecuador y que tuvo su fin en 1532 tras el asesinato del último emperador incaico huascar y ya en 1510 el istmo de panamá la ciudad de la hoy conocida como portobelo operaba como la primera aduana del nuevo mundo todo lo que se enviaba debía salir desde allí y solamente podía llegar a puertos españoles. Luego de la llegada de los españoles, ellos recrearon en sus crónicas la forma de vida de la comunidad manteña, describiéndola como personas pescadoras, orfebres y tejedoras magníficas, una herencia recibida con el paso de los milenios de otras comunidades de que existieron en la ahora llamada provincia de Manabí, que se compone de 22 cantones y hoy en día es la tercera provincia más poblada después de Guayas y Pichincha del Ecuador. Durante el auge del periodo colonial a finales del siglo XVI, en lo que se denominó la Real Audiencia de Quito, los españoles encontraron en las personas nativas un potencial extraordinario, en diversos oficios, por ejemplo, la actividad textil fue muy importante y se impuso a través de las mitas y obrajes. La mita era un mecanismo de origen incaico que aprovecharon los españoles adecuándolo a sus intereses. Se basaba en que todos los hombres indígenas adultos debían entregar tiempo de trabajo. Las personas o mitayos eran distribuidos entre el trabajo de obras públicas o servir a colonos españoles se les pagaba un salario para asegurar que las personas pudieran tener cómo pagar el tributo a la corona. En los obrajes, una especie de fábricas, se tejían los paños y como la actividad textil era tan importante, se derivaron obrajuelos, galpones, chorrillos y batanes que eran talleres de producción textil, con diversos tipos y objetos tejidos para el mercado doméstico y de exportación. En parte, esa gran actividad promovió que de una u otra forma, los saberes ancestrales de los oficios y técnicas siguieran pasando de una generación a otra. Poco a poco se fue dando el mestizaje, la unión entre mujeres indígenas y conquistadores, paso a este nuevo grupo social dedicado a la agricultura, al comercio, a pequeña y mediana escala y a la artesanía. En este punto vamos a hablar de los padres del presidente ecuatoriano Eloy Alfaro. Ellos son Manuel Alfaro y González y María Natividad Delgado. Quién es él, con 39 años y ella con 27 años, en 1835 deciden iniciar un proyecto de exportación de sombreros Montecristi, así es como se les conocía en aquella época. Manuel Alfaro era español y había llegado a Montecristi en calidad de exiliado político. María Natividad Delgado había nacido en Montecristi y era hija de Rafael de la Cruz Delgado, quien en varias oportunidades estuvo a cargo del cabildo colonial de ese lugar. Recordemos que Montecristi hace parte de la comunidad precolombina manteña en la provincia de Manabí y es allí donde se encuentran los tejedores del sombrero, específicamente el pueblo de Pile. Encontramos una referencia sobre Manuel Alfaro que dice, abro comillas, en 1849 exportó mil sombreros a California. La escritora francesa Martine Bouchot publicó su libro Panamá, sombrero de leyenda, donde afirma que el New York Times menciona el Panamá Hat en fechas que coinciden con la fiebre del oro, que se inició en 1849. 1849, antes de la Exposición Universal de París de 1855 y anterior a la construcción del Canal de Panamá, que fue iniciada por los franceses aproximadamente en 1880. Se dice que durante la Exposición Universal de 1855 en París, se le obsequió un sombrero fino. En otro podcast vamos a hablar de los tipos de sombrero. Decía que se le obsequió un sombrero fino al emperador Napoleón III, que lució en el evento y que causó admiración. Según el Ministerio de Turismo del Ecuador, en el catálogo del evento no aparece Ecuador como expositor en el pabellón de comarcas diversas, que es donde debería figurar. A cambio, en dicho catálogo sí aparece referencia a un sombrero con tejido de paja con el puerto de procedencia Panamá. Según el historiador ecuatoriano Melvin Hoyos, Manuel Alfaro conoció a Ferdinand Marie Visconde de Liceps, quien había construido el canal de Suez y quien estaba a cargo de la construcción del canal de Panamá y probablemente también conoció a Philippe Jean Varilla quien era ingeniero y también participaba como financista en la construcción del canal, según un artículo del Ministerio de Turismo de Ecuador. Aludiendo al historiador Hoyos, dice sobre Manuel Alfaro, abro comillas, El español supo de las iniciativas de Ferdinand y comenzó el negocio. Miles de personas trabajaban junto a Ferdinand en la obra. El sol era intenso. La tierra caía directamente a los ojos de los albañiles, esto causaba irritaciones en la vista y en la piel. Los sombreros fueron la solución. Alfaro encontró un sistema muy eficaz y organizado para producir sombreros y satisfacer la demanda, explica Hoyos. En 1888, los franceses abandonaron la construcción del canal. Ferdinand y Philippe regresaron a París protagonizando un escándalo de grandes proporciones debido a que el canal estaba siendo financiado con el dinero de algunos aristócratas franceses. Philippe Brunovarilla había adquirido en 1895 un diario o periódico junto con su hermano Maurice llamado Le Motin. Buscaban al público americano instalado en Francia y entre otras cosas promovían la construcción del canal. En ese mismo año, en 1895, por golpe de estado, el general Eloy Alfaro, nacido en Montecristi, se convierte en presidente de Ecuador, liderando la revolución liberal ecuatoriana, Apoyada por los campesinos de la costa, artesanos, intelectuales, entre otras personas y entre otras obras, durante su mandato se impulsó la integración económica de las regiones naturales mediante diversos mecanismos. En esta época se registra un aumento en la exportación de sombreros de paja, toquilla o Montecristi a través de Panamá. En 1902, Philip participó en la persuasión del Senado de los Estados Unidos para autorizar la firma del Tratado para la construcción del Canal de Panamá. Según un artículo de la revista Economic, aférrate a tu sombrero, Ecuador los hace y quiere que lo sepas, dice que Theodore Roosevelt visitó Panamá en 1906 y apareció en una foto con el sombrero referenciado como Panama Hat. Y agrega que se denominó así porque desde allí, es decir, desde Panamá, se vendían a los mercados internacionales y que con esta fotografía promovió el uso del sombrero. Explorando las diferentes fuentes encontramos un artículo francés donde se referencia a la portada de la publicación de, probablemente 1910, de la revista ilustrada francesa Un de Fantasieux, es una ilustración del señor Maurice luciendo uh, un sombrero. La nota que aparece al lado de la ilustración dice: Maurice Bruno Varilla con sombrero Panamá. Maurice bono Varilla con sombrero Panamá. La prensa lo había apodado Maurice Bruno Panamá por diversos escándalos que no son pertinentes para este podcast. En este artículo nos enteramos que los inversionistas que vendieron el periódico Le Motin a los hermanos Bono Varilla, conocían al príncipe Napoleón, primo del emperador Napoleón III, el mismo que supuestamente recibió como regalo un sombrero durante la Exposición Universal de París en 1855. Indagamos sobre la inauguración del Canal de Panamá y encontramos un artículo que habla sobre la zona, el territorio americano que se instaló para albergar a los trabajadores por casi 100 años, donde se aprecia un dibujo que representa al SS Ancón, el primer barco que pasó por el canal de Panamá en agosto de 1914. En dicho dibujo se aprecian personas vestidas a la usanza de ese tiempo, utilizando sombreros de paja. Otro suceso que suma en la historia de la confusión del nombre del sombrero ecuatoriano de Paja Toquilla es un evento que tiene que ver con un presente, un regalo. Según el historiador Melvin Hoyos, el presidente de Panamá, Belisario Porras, le encargó un sombrero a Manuel Alfaro para el presidente Roosevelt con motivo de la inauguración del Canal de Panamá. Manuel Alfaro no cobró el encargo, pidió que se le informara a Roosevelt que el sombrero era elaborado y enviado desde el Ecuador y no fue así. El mundo conoció el sombrero de paja toquilla por el nombre de su punto de embarque y no por el de su país de origen. En la década comprendida entre 1943 y 1953, el sombrero de paja toquilla presentó las cifras de exportación más altas de la historia y en 1944 se posicionó en el primer lugar de exportación en el Ecuador. En 2012, el tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla ingresó en la lista representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad Unesco. No podemos establecer con claridad cómo fueron los sucesos o si es que todos los relatos son parte de la construcción de un imaginario que lleva al sombrero de paja toquilla de Pile, Montecristi, Cristi, Ecuador, al que por mucho tiempo se conociera como el Panama Hat. Creemos que en el escenario actual, donde la información está a un clic, donde las cosas que suceden las podemos conocer en tiempo real, donde a través del uso de nuevas tecnologías, como blockchain por ejemplo, podemos conocer el nombre y la persona que tejió. Podemos incluso ver tejer el sombrero encargado y otras maravillas de lo hecho a mano con tradición. Puede ser este el tiempo perfecto para reivindicar a las personas y el origen de esta joya tejida a mano que aún vive gracias a las personas que por milenios, milenios, han seguido una tradición nacida del entorno, de una relación respetuosa con el medio ambiente, de una necesidad de protección y comodidad. Es hora de dejar atrás el Panama Hat porque es parte del pasado. Bienvenido al presente sombrero Pile Montecristi Ecuador. Esperamos que seas parte del futuro. Para tejer este episodio, damos las gracias al maestro artesano Domingo Carranza y a su familia. Ellos están ubicados en el pueblo de Pile, gracias a Cayetana Estrella, quien me puso en contacto con Domingo. Gracias a las personas que han investigado, escrito libros y artículos sobre el tema. Enrique Ayala Mora, con resumen de la historia del Ecuador. Gracias a Marjorie Lorena Reyes. Con el arte del tejido del sombrero de paja toquilla está hecho en Ecuador. A Dominique Pinsault, la prensa, pieza clave en las relaciones transatlánticas, los lazos culturales, políticos y económicos entre los propietarios y los dirigentes del diario francés Le Matin y los Estados Unidos, 1884-1940. Gracias a María Garrido que escribió tres misterios que rodean el Panamá Hat. Gracias a las personas del Ministerio de Turismo de Ecuador. Gracias a Jimena Londoño, Marisol Pérez Medina, amigas de Panamá con quienes transitamos temas de cultura para el evento ayay Latam Panamá 2021. Gracias también a las personas de la comunidad ágil de Latinoamérica, de el Artesano y el Open Camp. Ustedes nos inspiran y al equipo Bowie, Ruth Guevara, Carolina Ávila, Ángela Guevara, Jaime Álvarez y a mi mentor Carlos Arturo Quiroga. Hasta la próxima en el Tiempo de la Artesanía.